1: Buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María los miércoles a las 11 de la mañana. Les habla José María Contreras. En el programa de hoy vamos a continuar el programa de la semana pasada. ¿Se acuerdan ustedes que el programa de la semana pasada hablamos de lo que hiere a una mujer? Es decir, las cosas que muchas veces el hombre puede que no nos demos cuenta y estén hiriendo a, a, a la mujer, ¿no? Pues hoy vamos, lo dijimos ya la semana pasada, hoy vamos a hablar de lo que hiere a un hombre. Lo que hiere a un hombre. Ya saben ustedes que si quieren eh, ponernos algún WhatsApp, lo pueden hacer al teléfono 668-594-383. 668-594-68383. Voy a decir otra vez, 668-594-383. El correo, la vida como es, arroba radiomaria.es. Y para hacer pedidos de este programa, porque a lo mejor dicen ustedes, pues este programa le viene bien a, no sé, a mi suegra, a mi tía, a mi abuela, a, a este grupo de personas, lo pueden hacer al 91-822-8010 el programa de hoy, no se trata de reprochar a los oyentes, a las oyentes, lo que voy a decir, no se trata de reprochar que no lo hacen bien, es que yo no lo dije en el programa pasado, se trata de dar una serie de pistas de por qué el hombre, que somos distintos emocionalmente, psicológicamente, sensitivamente, afectivamente, emotivamente, porque el hombre se puede molestar y las mujeres no da, y las mujeres no se dan cuenta de eso empezamos por ejemplo sacando muchos fallos de del pasado todos los errores aparecen son perdonados pero aparecen vuelven a aparecer cuando hay una discusión cuando hay una pequeña pequeño no sé, un pequeño malentendido, etcétera. empieza, pues tú en el pasado, pues tú en el pasado. Eso es un tema que no debe de ocurrir. A medida que, 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 que pasa el tiempo, cada vez uno debe de olvidarse más del pasado, no sacar a relucir el pasado. Normalmente eso ocurre porque en la discusión actual parece que no está claro que llevamos razón y entonces echamos mano del pasado. Eso al hombre lo descoloca totalmente. Se, puede, se, se descoloca, pero esto no estaba perdonado. Esto no era una cosa que ya se había pasado. Esto no era una cosa que ya habíamos dicho que no volveríamos a hablar más de ella. porque a la primera oportunidad vuelve otra vez a salir el pasado? Y es que además esto mm, puede desunir al matrimonio, puede, puede hacer que se pierda la libertad ahora de actuar. Porque claro, la sensación muchas veces que se puede tener es que cuanto más pasado hay más más errores hay. Y entonces, en vez de ser, de ser perdonados pues esto lo que hace es que se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando, y claro, cuando, como lleguemos a los 90 años, aquí va a dar la sensación de que solo hay errores y si estamos en un campo aparecen los errores de mí en ese campo aunque haya pedido perdón y si estamos en otro campo aparecen los errores de aunque haya pedido perdón y si estamos en otro campo, es decir, hay que ceñirse a lo que se está discutiendo lo otro es traer, traer, traer una gran cantidad de, de desunión a la pareja yo comprendo que algunas veces puede ser difícil porque como emocionalmente la mujer lo tiene muchísimo más cerca que el hombre todo el pasado tiene muchísimo más cerca que el hombre todo el pasado pues entonces puede ser difícil pero tenemos que saber no traer el pasado al presente, por favor no traer el pasado al presente porque es que hay personas hombres que a mí me han dicho, bueno, es que discuto por mi mujer con una tontería y al final me saca tantísimas cosas tantos errores de distintos campos en el pasado que es que a mí me da la cosa de preguntar y yo qué valgo porque es que si hablamos de esto no valgo nada si hablamos del otro porque saca solo lo negativo es una focalización a lo negativo o sea no hablar ningún fallo del pasado de eso es una cosa que, que viene muy bien al matrimonio, o sea, viene muy bien al matrimonio y además no desune y además hace que se pueda hablar con, porque claro, cuando, cuando empiece, cuando uno discuta porque no ha planchado bien los pantalones o porque no lo ha colgado bien. ...y resulta que como no he planchado bien los pantalones... ...pues entonces me dicen que nada lo hago bien... ...y entonces de nada lo hago bien... ...pasa, acuérdate a aquella vez que iba en el coche... ...y entonces dicen... ...no, pero o sea todo este torrente... ...¿cómo me puede estar cayendo a mí encima ahora? ...o sea, tener la suficiente fuerza de voluntad... ...tener la suficiente presencia de ánimo... ...para que el pasado no intervenga... ...en las cosas en las cuales no estamos de acuerdo ahora... Porque es que si no es lo que digo, el pasado cada vez es más gordo. Y como el hombre es un ser que se equivoca, si, a, si trae el pasado a colación, cada vez habrá más cosas. Y eso le puede coartar a la hora de actuar. No voy a hacer eso de todo porque como me equivoque, luego la próxima discusión me saca que he hecho y lo otro. Claro, aunque no tenga nada que ver con el tema de que está hablando. La mujer es maestra para dar cambios eh, en los temas y para cambiar de conversación sobre... Eso es muy importante. Otra cosa que puede agobiar al hombre y que es los ingresos familiares, el darse cuenta de que, de que su mujer no está contenta con los ingresos familiares que hay. Aunque ella gane dinero, pero eh, los ingresos familiares que hay en este momento es decir, los ingresos familiares que hay es decir, que que yo debería de traer más ingresos familiares eso es una cosa que al hombre le disturba mucho porque, porque le da la sensación, el hombre una de las prioridades que tiene una pareja es agradar a su pareja eso la mujer lo sabe menos es agradar, es hacer que su pareja no est esté feliz pero muchas veces lo que ocurre es que a mí me han dicho alguna gente, o sea, quiero decir, que yo una de las cosas que tengo que, que renunciar en esta vida es a ver a mi mujer feliz. Porque siempre tiene una pega, siempre tiene una… o sea, tengo que renunciarla a verla feliz. Yo me casé para hacerla feliz y una de las cosas a las que de verdad tengo que renunciar es hacerla feliz. Porque si no es por esto, es por lo otro, si no es por lo demás, nunca están las cosas a su gusto. Nunca están las cosas como a ella le gusta, nunca están las cosas como según ella debería de estar. Y eso de los ingresos familiares se une muchas veces a las perspectivas de gasto. ¿no? Es decir, también o sea, las vacaciones las tenemos que hacer en un sitio donde… Porque es la idea que tiene la mujer de estatus, que tiene el hombre también, ¿eh? pero quiero decir que esto a la mujer le agobia menos, es que no, le diga, vamos a estar no, pero como la mujer plantee un sitio caro, un sitio caro, luego comparar, porque es que los fulanitos van allí, los menganitos van aquí los otros van allí eh, nosotros no podemos ser menos, no podemos ir menos, no podemos ver menos no podemos hacerlo menos, porque luego hay que hablarlo después de las vacaciones donde dónde estado uno, y no puede decir que uno ha en un sitio que no tiene dinero país. Entonces, esas perspectivas, todo relacionado con el estatus, con la posición, los colegios de los niños, todo esto a, a, agobia mucho mucho al hombre, agobia muchísimo al hombre. Eh, ¿Por Por eso, porque le da, fundamentalmente, porque le da gusto de, de, de da, le de da, pues eso le da eh, soy incapaz, es decir, esa exigencia de que tiene que haber unos ingresos y además muchas veces son exigencias sin concretar pero si estoy en un buen trabajo y son desazones, de que y si, que me busque ella un trabajo donde se gane lo que lo que lo lo, lo lo que me está pidiendo porque esto de que de vez en cuando se me reproche que no es que no sabemos cómo puede afectar a la psicología del hombre eso a la, a la incapacidad de ser feliz de, de hacerla feliz. Vamos, a mí me lo decía una vez un hombre concretamente, me estoy acordando con datos, con nombre y apellido, y, y prácticamente se me echó a llorar, es que no puedo hacerla feliz. Pues por eso, pues, por, no me cuenta cosas, no puedo ayudarla, no puedo decirla, no me acepta nada de lo que le digo, no se lo piensa... No, no no acepta que es que yo ahora mismo no puedo cambiarme de trabajo pero todas las cosas porque no hay sitio me compara continuamente con otros hombres que tienen más éxito que yo en el sentido de ganar dinero muchas veces están muchísimo menos a gusto, generan follones en casa por el estrés que tienen en el trabajo pero ella solo se fija en el dinero y no se fija en, 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 que, en que hay otros muchísimos que están peor que yo es un tema, es un tema, pues la culpa, culparlo, culparme, 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 culparme. Las cosas que no salen como queremos, que no pueden ser como deberían ser, según nuestra leal opinión, mucha, eh, pues se culpa porque tú lo hiciste, porque tú lo hiciste, porque tú dejaste de hacer, porque tú, esto también desencanta mucho al hombre, porque da la sensación de que es que yo no... Tengo eh, yo tengo la culpa de todo. O sea, tengo la culpa de todo. Eh, eh, culparlo. O sea, es mejor callar. Todo lo que no una, todo lo que no motive, todo lo que no alegre la vida callarse. ¿Para qué sirve? Y muchas veces se dan cuenta a posteriori. Es decir, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Y, tal. y pronto vemos a la mujer con... Con, ...con, no sé... ...con cara seria... ...te pasa algo... ...entonces saca una cosa... ...porque ha tenido unos pensamientos... ...esa cosa sube... ...esa cosa... Eh, es, ...la pone... En, ...en una idea cargada... ...y entonces empieza a haber una discusión... ...no habiendo pasado nada... ...por una cosa que pasó en el pasado... ...o sea... ...o sea... ...hay una gran impotencia... ...muchas veces... Les recuerdo, amigos, que estamos hablando estamos hablando de lo que hiere a un hombre y que la semana pasada, ustedes pueden entrar en el podcast de Radio María, la semana pasada hablábamos de lo que hiere a una mujer. Que nadie piense, que estoy igual, que nadie piense la semana pasada, que estaba arremetiendo contra los hombres. Ahora no estoy arremetiendo contra las mujeres, sino simplemente estoy hablando de la... Cosas que hieren a un hombre y que hace que la vida de relación, la vida de familia, la vida de pareja sea muchísimo menos flexible, fluya con, 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 con menos aceite, con más parones, con más falta de amor muchas veces. Bueno, vamos a parar un poquito y, y dentro de un momento volvemos. Continuamos, amigos. Aquí ya les decía que estamos en la vida como es el programa de Radio María que todos los miércoles se emite a las 11 de la mañana. Estamos en directo. Le quiero decir que si quieren mandarnos WhatsApp, mándenos ahora, 668-594-383. Luego, al final de cada programa quedan muchos WhatsApp que no han sido leídos y que ya el programa siguiente no... No podemos hacerlo, ¿por qué? Pues porque ya estamos en otro tema, estamos en otro tema difícil, distinto, y entonces lo que no podemos es cambiar de tema para hablar de una cosa que no que ya ha pasado, ¿no? Después, si quieren pedirnos este programa, le puede servir a fulanito, a menganita, no sé qué, llame a, desde ya, desde ahora mismo, 91-822-8010, 91-822-8010, quiero el programa y se está emitiendo o que se ha emitido de la vida como es este, el día de hoy. 5 de agosto y perfecto y ya está y ahora le diré el teléfono dentro un momentito el teléfono para las llamadas en directo si lo no, que quiere es ponernos un correo la vida como es arroba radio punto es otra cosa que le descoloca al hombre con, con bastante facilidad son las quejas es decir las quejas eh, mucha queja o a él le parece que hay mucha queja quejarse por todo, ya sé que es una cosa, bueno, que muchas veces las quejas, yo creo, yo lo he pensado muchas veces, las quejas de las mujeres no tienen la importancia que los hombres le damos, porque sí, sí, si yo me quejara de eso, o, yo, o si yo me quejara de ese, es que no no, 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 no lo veía más, punto, ya, te acabó pero en cambio pues se queja y vuelve a quejar y vuelve y vuelve a quejarse y, y entonces eso hace que, que haya un ambiente en casa de queja bueno ya está ya lo sabemos es repetir la queja la misma queja varias veces en varios momentos con varias varias situaciones en va ya está o sea, ya está por favor ya está es decir y eso es importante el, el saber no quejarse, porque de muchas de las quejas el hombre se siente culpable. El hombre, y de esto las mujeres no se dan cuenta porque probablemente no se acierta, no acertamos, y el hombre que quiere a su mujer tiene una prioridad, que es hacerla feliz. Tiene esa prioridad, pero por nuestra poca inteligencia emocional o por lo que sea, por nuestra patosidad emocional, muchísimas veces no acertamos, no podemos hacerla feliz. No sabemos, más que no podemos, no sabemos hacerla feliz. Porque claro, intento hacer una cosa, eh, le traigo este regalo y me dice, no, es que esto no me queda bien, eh, le traigo esto y lo primero que me "¿Cuánto cuando te ha costado, olvídate, en vez de decir qué bonito, manifiesta alegría, manifiesta alegría, por favor, te quiero dar una sorpresa. La buena empatía hace que aunque no suponga para ti una sorpresa, manifiesta sorpresa para alegrar la vida al otro para alegrar la vida del otro. O sea, luego las discusiones, otra cosa que al hombre la desasosiega muchas veces, estoy hablando de matrimonios que se quieran o se quieren querer, es la cantidad de cosas que dice la mujer que, que no son verdad, que no son justas, que son producto de una emoción, y que muchas veces el hombre tiene que aguantar, y que si realmente las mismas cosas las dijera uno, haría Troya todo de la diferencia que tenemos, es decir, de la diferencia percepción que tenemos de ver en público, de la de, diferente de, 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 de percepción que tenemos de, de, de lo que ocurre, porque la nuestra es con menos intensidad, los hombres, la mujer, es todo con mucha más intensidad. Corregirlo en público. O sea, es que no se debe corregir el público. O sea, en primer lugar, no se debe corregir mucho. Es decir, hay mujeres que corrigen muchísimo, muchísimo. Entonces, claro, cuando se hace una pequeña manifestación de decir, bueno, ya está, ¿no? o sea, ya está. anda encima y toque, te lo digo por tu bien. Sí, me lo dice por mi bien, pero es que por mi bien, por mi bien... No se puede decir 65 veces, 65 cosas en un día, aunque sea por mi bien. Hay que ser moderado, hay que ser discreto, hay que ser oportuno en la corrección. Y cuando va, cada vez que uno hace una cosa, dice una cosa, piensa una cosa, eh, habla una cosa, tiene una corrección para mejorar eso. Vamos a dejarlo ahí un poquito peor, pero con, con más paz que el objetivo son las personas. Corrección. No corregir en público. No desmentir en público. No tratar en público y quitar la razón en público de una manera brusca. Salvar al otro en público. Yo creo que lo que ha querido decir es no dejarlo en Bernina en público. Y arreglé, por supuesto, pero eso ya lo dije el otro día. Pero todo esto es muy importante. No encabezonarse en cosas que son opinables. Porque si no, se coarta la comunicación en la pareja. Todas estas cosas, amigos, son cosas que yo he oído en conversaciones con hombres, conversaciones de personas que han tenido... ...tiene alguna dificultad en el matrimonio... ...y son estas las cosas... ...que hacen que tengan dificultad... ...son no estas las cosas... ...que hacen que tengan dificultad muchas veces... O ...si sea, es que digo algo... ...y entonces su pensamiento no es... ...no solamente apoyarlo... ...o pensarlo... ...sino es refutarlo... ...como se lo carga lo que he dicho... o sea ...no se da cuenta que hay... ...distintas formas de ver la vida... ...que hay muchas cosas que sean... ...así en la vida que hay muchas cosas, muchísimas cosas que tienen, que son opinables. Y esas cosas opinables, pues no hay que descalificar al otro, la persona, en este caso la persona soy yo mucho menos, que opina distinto de ti. O sea, no hay que descalificar a la persona que opina distinto de ti y atenerse muchas veces a lo que te he dicho. Si te he dicho que eso no está bien hacerlo, a lo mejor, pues es que no está bien hacerlo. Pero yo no te he dicho que seas mala, por ejemplo. No te he dicho que seas mala. Porque por ahí se va colando una, un sentimiento de, de, de víctima muchas veces, ¿no? De, 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 eso, de víctima de... de, de de decir al otro de una manera victimista que yo he dicho que yo he dicho una cosa que no he dicho. La, la sensación que, no se, que genera en el hombre el que no se le respete la libertad de opinión. Pero es que además así es que cortamos la comunicación totalmente. Si no estamos dispuestos a ponderar, a pensar, a hablar después de pensar lo que el otro está diciendo, pues entonces es que si una persona piensa una cosa y no y no va a cambiar es lo que piense, pues es que se acaba la conversación si no está dispuesta a cambiar porque ya está ya la conversación es intentar decir al otro que no lleva razón punto una pena pero así es una pena pero así es entonces es que no no, no hay conversación porque si tú no vas a salir de eso, no vas a abrirte un poquito a que a lo mejor las cosas no son exactamente como tú piensas, sino que puede hacer, haber posibilidad de que las cosas sean de otra manera, o se puedan pensar de otra manera, o se puedan decir de otra manera, pues no hay comunicación. Muchas veces se siente ahogado, asfixiado. Porque si yo he hecho una cosa mal, me lo están diciendo, me lo están cantando muchas veces al día, intento justificarme y me dicen, eso no es así. Bueno, pues entonces, es decir, si no creemos al otro, cuando el otro nos dice por qué ha hecho una cosa, hay que creerlo. Pero muchas veces la discusión viene porque se dice, eso no es así. Bueno, entonces, si no es así, o sea, estoy mintiendo. Entonces, se puede decir, sí, estás mintiendo. Y entonces ya tenemos un lío, porque a lo mejor no estás mintiendo. Y mucho menos si es una persona que habitualmente no miente. O si no decimos, no estás mintiendo, es que tú estás fuera de la realidad, a ver las cosas como no son, otro rollo. ¿Y por qué no pensamos eso nosotros? Que a lo mejor las que estamos fuera de la realidad somos nosotras. Son cosas que se pueden cuidar, que se pueden, que pueden ir mucho mejor, que no hace falta llevar razón, es mucho, mucho, mucho mejor tener paz que tener razón en cosas que son idioteces. La comparación con otros hombres, en el peso, mira qué delgado está es que tendría que hacer régimen, ya me están poniendo deberes. en gustar o no gustar a la gente, en la forma de expresarse, en la forma que digo, en su actividad, incluso es que fulanito no sale de casa, o es que fulanito sí sale de casa, o es que fulanito sabe entretenerte en casa, entretenerse en casa, tú no sabes entretenerse en casa, es que fulanito lee mucho, tú no sabes leer, tendrías que leer, es que fulanito oye música tú tendrías que oír música. Es que no tienes gustos. Es que no sabes... O sea, que esos son, esos son, en el fondo, reproches. Son afectar al otro como no es. Porque luego, además, puede ocurrir que cuando nos tocamos a leer, como en el fondo lo que hay ahí es un estado de ánimo propio, no del otro, cuando nos tocamos a leer, a los pocos meses, cada vez que tiras todo el día leyendo, pero, pero no querías que leyera pero ahora estoy leyendo pero con comedimiento o sea, las cosas hay que hacerlas exactamente en el momento, en el sitio en el porcentaje que a mí me parece bien cuando mi estado de ánimo dice que están leyendo mucho libertad esas son las mayores faltas de libertad que se están cometiendo en los patrimonios actualmente no, no, no no, no son si eh, debo hacer esto debo hacer lo otro no salgo si salgo es en el día a día querer que todo sea como yo quiero y muchas veces que nos falta lo elemental de una relación no conocer a la persona no conocer al otro no conocer esto o así sea, de estas son de las cosas que se quejan los hombres fundamentalmente de estas que estoy diciendo bueno amigos vamos a vamos a terminar un poco el tema porque os voy a dar otra vez los teléfonos para abrirlos para que ya llaméis y mira conviene que deis testimonio de cómo ha pasado o sea un testimonio mueve mucho más que una teórica que una charla teórica que es lo que yo estoy dando una charla teórica un testimonio mueve muchísimo más y es muy importante ya sabéis que si queréis llamarnos contando alguna cosa, pues hacerlo, por favor, hacerlo al 91005-9419. 91005-9419. Si lo que queréis es ponernos un WhatsApp, hacerlo al 668-594-383. 383. 383. 668-594-383. Sus experiencias, sus, eh, no sé, sus eh, su vivencias, lo que han visto, lo que han visto alrededor, lo que han visto que ha sucedido, lo que han visto de decirlo, decirlo, que ayuda mucho. Cuando uno ve que una persona está normal y le pasa lo que a mí, eso ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Cuando ve que una persona está normal y ha salido de lo que a mí me pasa, ha salido del tema que, 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 que yo tengo, de la dificultad que yo tengo, ayuda muchísimo. O sea, una de las cosas más complicadas que hay en el matrimonio es hablar con serenidad, hablar con serenidad. Yolanda, hola. Muy buenas. Yolanda, muy buenas, Yolanda. ¿Tienes por ahí algún mensaje?
0: Sí, vamos a escuchar un mensaje de audio que nos han enviado al WhatsApp de Radio María.
1: Muy bien.
3: Hola, muy, muy buenos días. Soy Margarita de Zaragoza. Mira, tengo una hija de 40 años, casada por 28 años. Y desde un principio que se ha casado, su esposo le ha sido infiel. Ella se ha ido de la casa muchas veces y muchas veces ha sido infiel y muchas veces le ha pedido perdón. Y ahora últimamente le pilló que el teléfono le timbraban y ella contestó y era una mujer de él. Ahora sí, ella ya no quiere saber nada. Dice que toda su vida ha sido un dolor, un sufrimiento, estas infidelidades. Pero él no dice nada. ¿eh? Mi hija dice que es como un sinvergüenza y no sabe qué hacer, yo siento un dolor, un sufrimiento de todo esto, no sé cómo, qué decirle, no sé qué hacer, le doy solamente oración, le doy ánimo, pero ella ahora busca trabajo, no quiere volver con él.
1: Bueno, eh, es una forma de separarse, ¿no? Es una manera, pero en fin, pregúntele usted a alguien que le conoce más a su hija y dándole más datos, pero indudablemente si esto usted, como me dice, pues a lo mejor debe separarse. No estoy hablando de divorciarse, la separación, la separación está permitida por la Iglesia, porque hay veces que dos personas no pueden convivir, es así, entonces pues a lo mejor puede separarse o a lo mejor él ya lo que necesita es ayuda porque tiene un vicio ya tan arraigado que necesita ayuda sí esto es un tema serio para hablarlo seriamente con más espacio con más tiempo y con más y con más datos o sea es así muchísimas gracias a esa señora de Zaragoza vamos con llamada adoración desde Granada buenos días
4: buenos días don José María bueno en primer lugar darle las gracias por su programa a mí me gusta mucho. Y bueno, eh, yo me sitúo en quizás en las tres situaciones que ha dicho al principio, ¿no? El sacar los defectos, el estar todos los días repitiendo las cosas y luego pues yo corregí a mi marido delante de, de personas, lo cual me arrepiento de me, y me arrepentiré toda mi vida. Entonces lo que le pido es un consejo. Para no ser así, aunque lo estoy intentando y voy poquito a poco. Tengo un padre espiritual que me está ayudando. Pero un consejo de usted también, que es orientador familiar, pues me vendría muy bien. Nada más, voy a darle las gracias por todo y que siga adelante.
1: Que soy orientador familiar y que soy paisano. Eso. Porque,
4: porque... <risa> Eso.
1: Bueno,
5: yo soy, al soy alpujarreña.
1: <risa> ah, es de la alpujarra. porque sí, yo sí. soy de Granada. Muy bien, ya, muy bien. Pues muchas gracias por escucharnos. ¿eh? Pues vamos a ver, lo que hay que hacer es hacer, eh, digamos, ejercicios para dominar la lengua. Cuando tengas muchas ganas de decir una cosa, voy a esperar cinco minutos. Cuando vayas a saltar, eh, corrigiendo, diciendo, etcétera, voy a esperar cinco minutos. Voy a esperar cinco minutos. Y luego a lo mejor a los cinco minutos te darás cuenta que es mejor no saltar. Es decir, el problema es de falta de dominio de tu lengua. Falta de decir lo que tú quieres decir, porque si no te arrepierta es que eso no debías de haberlo dicho. Bueno, pues en estas situaciones lo que debes hacer, o lo que tienes que hacer, o una cosa buena para hacer, luego tú haz lo que quieras, es, eh, es es esto que te digo, es eh, saber dominar la lengua. Eh, por tanto, eh, para saber dominar la lengua, lo que hay que hacer es decir las cosas un poquito después de cuando la una, uno las va a decir. Y a lo mejor algunas veces se dará cuenta que es mejor no decirlo. Muy bien. Eh, Yolanda, otro audio ahí por ahí, ¿verdad? Sí, vamos a escucharlo. Muchas gracias.
6: Muy buen programa, como
4: todos. Yo me identifico casi con todos. No sé si es que estoy loca o me estoy... ¿Cómo estoy curando? Bueno, de todas maneras, en el programa pienso de que muchas veces hay que repetir mucho porque olvidan, 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 olvidan. Y si trabajamos los dos, si hay cosas para hacer en casa, pues así lo ponga escrito en la televisión, en la ducha, le diga una palabra cariñosa, le deje un buen postre o una buena la comida, siempre lo olvida. Entonces,
1: ¿qué hacer? Pues eso, seguir eh, 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 seguir, seguir deja, dejando mensajes con cariño, seguir recortárselo con cariño, porque cuando cuando, cuando se lo dice y, y se lo dice en el momento oportuno, que muchas veces puede ser ahora, es mejor ahora, si te parece, dentro de cinco minutos hacemos esto, hacemos lo otro, si te parece, dentro de tal, hacemos esto, hacemos lo otro. La mujer está mucho más centrada en la casa, aunque tenga mil trabajos fuera, pero está mucho más centrada en la casa y en ella, y el hombre es mucho más disperso, está mucho más en todas cosas, o sea, seguir diciendo con cariño. Bueno, vamos ahora con otro mensaje de WhatsApp, por favor. Sí, nos
0: llega un WhatsApp desde Colombia y nos dice que el dinero es una de las primeras causas de discusión en la pareja porque no se entiende el rol que este juega dentro de la relación. El dinero, como todos los recursos en el matrimonio, está para fortalecer la unidad de los esposos y para dar soporte a la generación y educación de los hijos. Sin embargo, lo que vemos en la realidad es una distorsión completa del manejo del dinero en las parejas pues se observan chantajes, abusos, amenazas respecto al Manejo del dinero en el hogar que en no pocos casos llevan a las separaciones de los esposos y a los hogares fallidos que tanto daño le hacen a los hijos y sus graves repercusiones a la sociedad. Un gran abrazo desde Colombia.
1: Pues mira, qué bien escribe y qué bien lo ha expuesto este amigo o amiga colombiano. Es verdad, o sea, el dinero no hay una forma única de tratarlo, no la hay. Lo que hay es que ponerse de acuerdo cómo lo vamos a llevar. Es decir, eh, ponerse de acuerdo cómo lo vamos a llevar. Esa ha sido uno de los de, los, eh, digo, de las nuevas eh, dificultades del mundo de la pareja que han aparecido en los últimos 40, 50 años. Es decir, en la orientación familiar, el manejo del dinero, porque ganan dinero los dos, y es lógico. Es decir, Pero, pero tienen que ponerse de acuerdo en cómo lo van a llevar llamadas al 91 cero 05 no94 19 whatsapp 668-594-383. otro whatsapp eh...
0: Sí, que nos ha llegado, eh, nos dice, bueno, no nos dicen el nombre ni de dónde llaman, pero bueno, hola, buenos días, mi hermana mayor convive con un hombre diferente al padre de mi sobrino, ese hombre es muy bueno, mi sobrino no quiere ver a su padre biológico y no sabemos exactamente por qué, ¿cómo ayudamos al niño en este proceso difícil de separación de sus padres y convivir con una persona nueva como figura paterna?
1: pues es que eso vuelvo a decir lo anterior no es que quiera evadirme de la, de la preguntas en absoluto es que habría que hablar con el niño, ver cómo era el niño porque la forma de ayudar, de ayudar no es única es decir, existe el carácter del niño, la edad del niño, la emotividad del niño, la sensibilidad del niño. Existe lo que lo que eh, hacía, lo que le hacía su padre, lo que no le hace su padre, lo que le hace este. Todo eso existe, por tanto, eso requiere una conversación. ...con el chaval, para poder ayudarle previa... ...si yo ahora mismo me pongo a decir... ...pues se podría ayudar así o así... ...pues probablemente no sería un buen profesional... ...porque es que no tengo ningún dato... ...o sea, no a todos los niños... ...de España o del mundo... ...como vemos nos escriben desde fuera... ...o sea, diciéndole... ...su, padre vive con, su madre vive con otra persona... ...que no es el padre del niño... ...el hijo de la mamá vive con ellos... ...el hijo no quiere ver a su padre... ...¿cómo le puedo ayudar?... Pues habrá que investigar, habrá que ver, habrá que actuar, habrá que no sé, habrá que, 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 que ver las cosas como son, ¿no? Es decir que no es fácil. No quería perderme, yo les recuerdo ante la llamada 91 9419, si quieren llamarnos por teléfono, llámenos, no, por favor, por teléfono a ese número, y si quieren ponernos un WhatsApp de audio de, o escrito 668 594 383. Muy bien, pues no quería yo pasar eh, dos cosas que me parece que son importantes. Una, que se apoye al hombre en su actividad. Es decir, no puede tener el hombre la sensación de que su trabajo, de, en donde muchas veces quiere presumir ante su mujer, y que muchas veces eso une tanto al hombre con la mujer, no puede que el trabajo sea una cosa del hombre que a la mujer no le interese. Que no le interese nada. O sea, es hacerlo mal. Que no le pregunte nunca qué va, te va el trabajo, qué tal tu jefe, cómo van las cosas. Es que esto es una cosa de dos. Yo tenía un amigo que decía que iba a escribir un libro y se lo iba a dedicar a la mujer con la certeza que no lo va a leer. Pues eso, eso. Hay un refrán árabe que dice... No hay cosa que guste más al hombre que la admiración de la persona a la que ama. Pues eso pues eso es así. La persona a la que ama tiene uno que saber que, que, que le gusta, no que se desentienda, y mucho menos que lo considere una manía. Pero todo esto que yo estoy diciendo también es inteligencia emocional por parte de la mujer. Es decir, el otro día hablé de la cantidad de, de falta de inteligencia emocional que tiene el hombre en algunos detalles, y muchos. Y hoy estoy hablando el, de la falta de inteligencia emocional que tiene la mujer con respecto al hombre, muchas veces. O sea, admirar lo que hace, valorar lo que hace. Muy importante para la buena marcha de un matrimonio. María, desde Mallorca, buenos días. Uh,
6: buenos días, José María. qué me cuentas escuchando atentamente y digo, qué importante, qué importante todo lo que nos está con, aconsejando, porque caemos tanto en eso, de estar siempre cargándole con todas las... haciéndolo sentir culpable siempre.
1: Claro.
6: Y es verdad, es una gran verdad. Y yo, um, después de muchos años de, de, de hacerlo siempre, yo, 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 yo porque como siempre, como que uno hace las cosas mejor que el otro, y que el otro siempre está pasando, eh, empecé a darme cuenta de mi falta de humildad, y qué importante también es volcarte a pedir a Dios y ayuda al Espíritu Santo, y a empezar a orar también, y pedir por el matrimonio. En vez de buscarle tantos defectos, empecé a buscarle las cosas buenas, y lo que lo que más me agradó de todo este, el trabajo que hice eh, es ver cómo empecé a sacar cosas buenas de él. Cómo empecé a sentir más su cariño, más su afecto, más su respeto, eh, cómo se ocupa de cada detalle que me ocurre. Por no, por quitarme el yo. Mi yo, mi yo, mi yo, mi yo. Bueno, eso yo quería solamente decir eso nada más, que también tenemos que recurrir a Dios y también tenemos que recurrir a la oración y, a la, y pedir ayuda porque no podemos hacer todo solas. Nos creemos que podemos todo y no es así. Necesitamos ayuda y tenemos que pedirla. Y yo estoy en ese camino y en ese proceso y, y la verdad que cada día me siento mejor y me siento más unida a Él y eso quería
1: decir, solo esto. Y pues muchísimas gracias. A muchísimas gracias. No ha dicho poco, ¿eh? No ha dicho poco. Ha dicho el programa entero en un minuto. Muchísimas gracias, María. María, desde Madrid. Buenos días, María.
5: Hola, buenos días.
1: Dígame, ¿qué me cuenta?
5: Yo les quiero contarles que soy una persona que con mi matrimonio no he tenido su el primer marido... Por Marido primero, padre de mis hijas, no tuve suerte, he seguido corriendo la vida, trabajando, mal pasando, criando a mis hijas eh, como he podido Y con el último que me casé fue con uno de aquí de España y fue lo peor, me echó porque había alergia en su casa Para mi vida era lo peor que yo podía estar pasando y dejar a mis hijas huérfanas por causa de que no lo entendiera como usted está diciendo, que las mujeres tenemos que comprender a los hombres. Los hombres tampoco nos comprenden a nosotras. En muchas ocasiones, yo he sido muy sufrida por querer ser más débil, más querer a los hombres tratar de buena manera, y he sido hasta golpeada. Hay cosas que yo no las entiendo, solamente que yo me agarro de Dios Todopoderoso y Él me tiene viva. Porque cuando yo vine a España me trajeron y pasé de lo, de lo peor que pudo ...haber pasado una persona en mi, en la vida... ...no solamente yo en ese tiempo... muchísimas en el 90... ...y le vengo diciendo que no quiero firmar libros... ...porque haría muchos... ...no quiero hacer libros porque haría muchos... ...pero hay palabras que yo no las entiendo... ...usted dice que las mujeres somos... ...las mujeres somos... la mujer no unima a un hombre... ...para ser pareja... ...para ser mujer... Para ser, ma para, para, ...para ser madre... ...para ser hermana... ...para ser médico... ...para ser enfermera... ...para hacer tantas cosas en la vida... Y a mí me dijo mi marido que me echó de su casa por la alergia que yo cogí tan grande. Palabras horrorosas. Y que cuando la mujer se juntaba con él, el hombre era para aceptarle al hombre todo lo que él quisiera, todo lo que el hombre quisiera. Y yo siempre estoy agarrada de Dios Todopoderoso y a él se lo dejo todo sin hacerle daño a nadie. Así que hay cosas que hay que corregir y hay que comprender del uno al otro. Mi marido... Me maltrató mucho por yo querer tratar de bien, que así lo he querido tratar siempre a los demás adelante. Así es que meditar, meditar primero, y la lengua habla muchas veces cosas que son errores. Y yo por eso soy muy sentida y muy sufrida.
1: Muy bien, por eso le dije que, por eso le he dicho al principio, vamos, me parece muy bien todo lo que usted me ha dicho, pero por eso he dicho al principio que en el programa anterior. Eh, era era al revés, ¿no? lo que las mujeres esperábamos de los hombres y los hombres no esperaban de los hombres y los hombres no daban. Bueno, pues eso que usted me está diciendo está en el programa anterior, es que lo, como no había espacio para dos programas, porque era, porque era tiempo, no había... ...tiempo para dos programas, pues eh, hice un programa de lo que hiere a la mujer... ...y he hecho un programa de lo que hiere al hombre... ...pero si estoy de acuerdo con usted, esta cosa que usted me está contando pasa, ...muy bien, ya saben ustedes que si quieren ponernos un WhatsApp... ...668-594-383, si quieren llamarnos... ...91005-9419... ...91005-9419... ...y ahora seguimos, un WhatsApp por favor... Yolanda.
0: Sí, nos escriben, dice, soy de Nicaragua y me encanta este programa. Soy una mujer de unos 30 años y he tenido el discernimiento de que mi vocación es el matrimonio. He conocido a un hombre con muchas cualidades humanas, pero no está de acuerdo conmigo en llevar un noviazgo en castidad y conocernos muy bien para casarnos. Él alega que a nuestra edad eso es ridículo. ¿Usted cree que debo alejarme por estas grandes diferencias de pensamiento? Muchas gracias.
1: Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Si él no acepta eso, yo creo que sí. Yo creo que lo que tienes que hacer, desde mi punto de vista, o sea, yo te digo lo que diría a una hija vía, o sea, yo creo que lo, lo que tienes que hacer es intentar buscar una persona que tenga el mismo sentido de la vida que tú. O sea, se vive con el carácter y con las creencias. Los enamoramientos y todas estas cosas son flor de un día, pero el día a día de una pareja es el carácter y las creencias. Si ella si él perdón no te acepta tu, la forma que tú tienes de ser querida y te presiona para ser querida de otra forma, es que no te quiere. Porque cuando uno quiere de verdad a una persona, quiere quererla como ella quiere ser querida. Y eso es muy, muy importante. Te agradezco, por favor, la te agradezco por favor la, la, la llamada que has tenido te la agradezco muchísimo porque bueno pues, pues hoy nos han llamado desde Nicaragua desde Colombia desde o sea no han escrito desde no han llamado desde Mallorca desde Madrid desde Granada y nos han mandado mensajes desde distintos sitios yo agradezco a todas estas personas porque no solamente ayudan a, a hacer el, el, el programa ayudan digo a las personas que oyen el programa sino es que lo que dicen es vital vital a mí ya me queda para terminar una última consideración y es que, que ya se va la hora y a mí es que se me va en un minuto de verdad es una cosa tan tan tan, tan poco esto tan, tan rápido se va tan rápido una última consideración de las relaciones íntimas que no se pongan excusas excesivas es decir, que no haya pegas, 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 dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de cabeza, y sino que se explique, que se explique el porqué, que no haya reproches, que no haya chantajes en las relaciones, pues ya no tengo más relaciones contigo, pues ya no me acuesto contigo, como digas eso, no me acuesto contigo, eso no se puede decir, eso no se puede decir. Que no está bien y la mujer en el fondo sabe que no está bien decir eso decir es, es que no por tanto esto que era la última cosa que había escrito quería terminar con, 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 con lo que he dicho antes que es una cosa que a mí me duele mucho y que es una cosa que, que los hombres muchos hombres tienen que, que, que bueno, sí, vamos a un, a un nuevo audio, que nos quedan todavía dos minutos. Pásanos eh, un audio más, por favor, Yolanda. Hola,
4: José María. Ay, perdón. Te hablo desde Palma de Mallorca, aunque soy paisana tuya, pero llevo ya más años aquí que allí en nuestra tierra. Me casé aquí con un mallorquín y tengo dos hijos. Ahora pronto hará 31 años de casada. Pues la semana pasada veía súper identificado a mi marido con todo lo que hace, que a mí me duele un montón. Pero es que hoy también veo que yo lo hago como fatal, porque soy muy repetitiva, sobre todo cuando hace algo mal. Y también saco cosas del pasado y corregir delante de los hijos y, de, y dejarlo un poco a veces en evidencia. Así que en eso me di cuenta que tengo que cambiar, no solo pedirle a él, sino cambiar yo. Y nada, que llevo 31 años casada, que si no fuera por la fe en Cristo y porque estoy casada por la Iglesia, seguro que hace muchos años que ya nuestro matrimonio estaría roto. Pero siempre que he pensado, he tenido crisis y he pensado en dejarlo, siempre he, he ido a misa y después he salido con las ideas totalmente cambiadas. Y, y nada, pues no somos un matrimonio idí idílico, ni que estemos súper enamorados, pero creo que voy a estar con él siempre. Venga, un Por supuesto.
1: saludo. Por supuesto, y en la medida en que tú actúes como si estuvieras enamorada, cada vez te enamorarás más. No es que creas, es que tienes que estar segura de que vas a estar con él siempre. No vas a encontrar una persona que te quiera más, aunque tú no lo notes. Y eso es, antes de este WhatsApp, eso es lo que, como yo quería terminar, que el hombre, muchísimas veces. Tiene el dolor interno de que su mujer no se da cuenta de lo que lo quiere. Porque su mujer da la sensación de que está enfocada continuamente en lo negativo, en lo que hago mal, en lo que no la agrado. Pero en lo que la agrado, en lo que le gusta, en lo que la quiero, en lo que la. Eso parece que le da igual. Y eso es una pena que tienen muchos hombres. Una pena real. No es una pena ficticia, es una pena real que tiene muchos hombres. Bueno, amigos, ahora sí que se nos ha ido el tiempo ya. Quería recordarlo. lo pedido. Si este programa usted cree que le puede servir a alguien, 918228010, 918228010. Llame y se lo mandamos a casa. Si usted cree que... Eh, el programa le puede servir a alguien y quiere, y quiere bajarlo de un podcast que a, a partir de esta tarde mañana por la mañana estará colgado en los podcasts de Radio María, pues entre en Radio María, podcast, La vida como es, y ahí estará colgado, con fecha, título, Lo que hiere a un hombre, y la fecha de hoy. Y nada más. Hasta... Ah. Una cosa me acaban de decir, si se nos si quieren ponernos alguna pega, alguna duda, algún escrito, etc., la vida como es, arroba, .es. Y nada más, hasta la semana que viene, que no pase mucho calor y que se cuide que todavía la pandemia anda suelta. No pasar mucho calor y cuidarse, hacer caso a las autoridades sanitarias. Un abrazo, amigos, y hasta la semana que viene.